0: Herr Jesus, es ist ein Vorrecht, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass dein Name der höchste Name ist, der uns gegeben ist. und Dass in keinem anderen Namen das Heil zu finden ist, nur in diesem Namen Jesus. Dass wir wissen dürfen, dass vor deinem Namen sich jedes Knie beugen muss. Und das tun wir gerne heute Morgen, weil wir verstanden haben, dass du der König bist. Und dass wir dich anbeten und preisen wollen und erheben wollen. Und ich danke dir, Herr, dass du auch verheißen hast, dass da, wo zwei oder drei zusammen sind, in deinem Namen, da wirst du mitten unter ihnen sein. Und ich danke dir, dass du hier bist, um uns zu begegnen heute Morgen. Deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, um unsere Herzen zu berühren. Und ich danke dir auch, dass du zu uns sprechen wirst durch dein Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das Wort öffnest, dass wir das Wort als ein Wort an unsere Herzen verstehen dürfen, ergreifen dürfen und glauben dürfen. Und wir erleben dürfen, wie dieses Wort unsere Leben verändert. Ich danke dir dafür und preise dich, Herr, für deine Größe und deine Güte. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Lass uns gleich unsere Bibel zur Hand nehmen. Ich werde euch heute Morgen einiges an Bibeltext geben, den wir miteinander, anschauen und ich hoffe, dass vieles davon hängen bleibt in unsere Leben hinein. Wir sprechen auch heute Morgen über den über das große Thema der Glaubensprüfung, 2. Korinther 13, Vers 5, ist ja die Bibelstelle, die wir uns angeschaut haben. Paulus ruft auf, dass unser Glaube geprüft werden soll. Und mir ist aufgefallen, wir leben offensichtlich im Moment so in einer Zeit der Prüfung, weil ich habe diese Woche mindestens drei Werbungen bekommen, per Post, per E-Mail und so weiter. Prüfen Sie Ihr Auto, machen Sie Ihr Auto fest für den Wintertest. Jetzt geht's los, also jetzt ist die Zeit, wo man das Auto prüfen soll. Und es ist ja so eine Sache mit einer Prüfung. Wenn du dein Auto dann bringst oder was immer du prüfst, deine Gesundheit, was auch immer, dann möchtest du ein Resultat sehen. Also wenn ich jetzt mein Auto vorbeifahren würde und der sagt mir, gut, sie können dann in zwei Stunden wieder vorbeikommen, ich werde ihr Auto prüfen. Ich weiß ja nicht, was der macht. Ob der einfach zwei Stunden Kaffee trinkt und dann, wenn ich komme, mir den Schlüssel gibt, sagt alles in Ordnung und 300 Franken kassiert. Und mein Auto wurde nicht geprüft, also ich möchte dann hören, was ist da genau abgelaufen? Hast du das wirklich geprüft und ist alles in Ordnung? Läuft das gut? Und genauso ist es mit dem Apostel Paulus, der sagt, prüfe deinen Glauben, lass das zu, dass der geprüft wird und er gibt uns auch schon das Ergebnis, das gesucht werden soll und gefunden werden soll, indem er nämlich sagt, oder ist es nicht so, dass in eurer Mitte Christus mehr und mehr offenbart wird? dass man erkennt an euren Leben, dass Christus in euch ist. Dass da wo ihr hinkommt, diese Gegenwart und diese Liebe und diese Gnade Christi sich ausbreitet. Das ist seine Gegenwart. Da wird er sichtbar. Und das soll diese Glaubensprüfung uns zeigen. Und ich glaube, wir alle kennen ja diese verschiedenen Zeiten des Lebens. Da gibt es Momente, da ist alles in Ordnung und du bist neu beim Herrn und da ist alles klar und ausgerichtet. Da gibt es aber auch diese schwierigen Zeiten, wo du vielleicht durch ein Tal gehst, wo Anfechtungen und Kämpfe da sind, wo man dann tendenziell damit kämpfen muss, neu beim Herrn zu sein. Schau, genau in diesen Momenten ist es so wichtig, dass du dranbleibst an deinem Glauben. Da, da ist es so wichtig, dass du dass du noch nicht irgendwo in eine andere Richtung rennst, sondern wirklich beim Herrn bleibst, weil er ist der, der uns da durchtragen kann. Seine Gegenwart soll auch in diesen Momenten sichtbar werden. Das braucht unseren Glauben. Wir haben dann miteinander über diese Fundamente gesprochen des Glaubens. Wir sind stehen geblieben bei der neuen Schöpfung. Zweiten Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Diese gewaltige Verheißung, Schlüssel ist, ist jemand in Christus. Und wenn er in Christus ist, das heißt, wenn er Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Herrn, aber wenn er gesagt hat, Jesus, ich will mit dir leben, du sollst in meinem Leben sein, ich will dir gehören, dann sagt uns das Wort Gottes, werden wir Neu geschaffen. Wir werden eine neue Schöpfung. Das ist nicht etwas Äußerliches. Das ist etwas, das in uns geschieht. Etwas Innerliches. Ein Werk Gottes. Und er sagt dann auch, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Also. Alles, was unsere Vergangenheit ist, alles, was hinter uns steht, all die Dinge, die uns so oft beschäftigen wollen. Von Gott aus gesehen sagt er, das ist vorbei. Das soll keinen Stellenwert mehr haben. Du bist eine neue Schöpfung. Du kannst ganz neu anfangen. Es gibt einen neuen Start. Und für diesen neuen Start soll deine Vergangenheit dich nicht mehr hindern, soll deine Vergangenheit dich nicht mehr zurückziehen. Ich habe das auf die Seite gelegt. Du bist eine neue Schöpfung. Und von da gehen wir weiter, in dieses Neue hinein, das der Herr für uns vorbereitet hat. Und hier wollen wir eine Fortsetzung machen heute Morgen. Lassen Sie die Bibel aufschlagen, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn im Zusammenhang mit dieser neuen Schöpfung, ein paar Verse weiter unten, gibt uns Paulus hier eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die uns hilft weiterzugehen. Wenn du in Christus bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du weißt, meine Vergangenheit ist von Gott her geklärt, da gibt es keine Auswirkungen mehr. Und jetzt gehst du vorwärts in dieses neue Leben hinein und lernst es immer mehr kennen, dann musst du diese Wahrheit verstanden haben, die Paulus uns hier beschreibt. Erst, 2. Korinther 5, Vers 21, lest aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wörtlich müsste man den Schluss des Verses übersetzen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage hier. Luther hat über diese Stelle Folgendes gesagt, das ist der fröhliche Tausch. Ich, eingekleidet in meinen Dreckskleidern der Sünde, in meinen alten, verrotteten Kleidern der Sünde, die nichts wert sind, die nichts auswirken können, die mich einfach binden, ich kann all diese alte, dreckige Kleidung dem Herrn geben. Er zieht sie an für mich. Der, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht, und ich bekomme im Gegenzug das Feierkleid der Gerechtigkeit ein weißes Gewand. Und ich muss so daran denken. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, da hattest du irgendein Meeting, irgendein wichtiges Treffen und plötzlich findest du heraus, da ist ein Fleck auf meinem Hemd oder auf meinem Kleid. Und das ist einem unheimlich peinlich, weil so will man ja nicht in dieses Meeting gehen. Dass ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, kam mir eine Situation in den Sinn, als ich so etwa in der vierten Klasse war. Da gingen wir auf eine Schulreise in den Kinderzoo nach Rapperswil. Und in diesem Kinderzoo hatte so ein altes Piratenschiff und da konnte man herumturnen und so weiter und da war auch so ein, ein, eine Art Liane wo man den Tarzan machen konnte das musste ich natürlich testen nun, als ich da am Tarzan machen war bin ich hängen geblieben und meine Hose hat sich aufgerissen den ganzen Oberschenkel entlang alles offen und das war mir so unheimlich peinlich und ich wollte nicht, dass jemand das merkt. Meine Freunde in der Klasse sicher nicht und auf keinen Fall die Lehrerin. Was habe ich gemacht? Ich bin den ganzen Tag so herumgelaufen. Dass niemand merkt, dass meine Hose kaputt ist. Ich wollte nicht, dass das jemand merkt. Das war mir peinlich. Und weißt du, wenn wir dann so einen Fleck haben oder einen Riss, dann tun wir alles, um das irgendwie zu verbergen. Wir wollen nicht, dass die Leute das sehen. Das stresst uns. Und hier kommt dieses Angebot Gottes. Ich meine, ich hätte mir ja gewünscht, es würde ein Wunder geschehen. Meine Mutter kommt um die Ecke und bringt mir eine neue Hose. Das ist nicht passiert. Ich muss den ganzen Tag verdecken. Und jetzt kommt er her und er sagt, du kannst mir all diese dreckigen Kleider geben. All dieses verrissene, alte, lottrige Zeugs, da schämst du dich drin. Du kannst es mir geben und ich gebe dir ein Feierkleid der Gerechtigkeit. Du sollst meine Gerechtigkeit sein. Du sollst dieses Kleid haben, das nicht dreckig wird, das sauber ist, das schön ist, das für jeden Anlass das richtige Kleid ist. Du bist meine Gerechtigkeit. Wenn jemand in Christus ist, ist er nicht nur eine neue Schöpfung. Der Herr sagt nicht nur, das Alte ist vergangen, du bist neue Schöpfung geworden. Er sagt uns, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast die Gerechtigkeit bekommen, die die Gerechtigkeit Gottes ist. Die, die Gott selber ausmacht. In dem Moment, wo du dein Herz öffnest für Jesus Christus, wo du ihn annimmst, in diesem Moment bekommst du diese Gerechtigkeit Gottes. Sie ist ein Geschenk. Sie ist nicht etwas, das wächst. Du wirst nicht wachsen in der Gerechtigkeit, weil die ist schon perfekt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Du kannst die auch nicht verdienen. Oder wenn wir jetzt sagen würden, gut, das ist ja so eine Sache. Jeder von uns kennt ja Menschen, die sind so nett und so gut. Und die sind immer nur freundlich und machen alles richtig. Und beten und lesen die Bibel und einfach perfekt. Wir denken, die sind perfekt. Wir haben ja in der Regel nicht so Mühe zu glauben, dass so eine Person Gerechtigkeit Gottes können wir zusammenbringen. Aber ich, ich, wir müssen lernen, das für uns zu glauben, nicht für die anderen, nicht für die anderen. Gott spricht zu dir, nicht für einen Menschen, von dem du denkst, er ist perfekt, er könnte das schon erreichen. Er spricht zu dir, er spricht zu mir, hinein in unsere Unperfektheit, in unsere Probleme, hinein in die Situationen, die noch nicht stimmen, sagt er, du bist Gerechtigkeit Gottes. Weil diese Gerechtigkeit nicht ein Zustand ist, sondern eine Stellung, die uns geschenkt ist. Es ist nicht ein Zustand. Also wenn ich jetzt da mal Simeon und Christine anschaue, dann würde ich vielleicht sagen, ja die Christine ist so eine nette, also 95% Gerechtigkeit, kein Problem bei ihr. Bei Simeon bin ich nicht so sicher. Vielleicht 80. Okay. So, so rein menschlich denken wir ja so. Aber Gott sagt, ich schenke dir diese Gerechtigkeit und die ist von mir. Es ist meine Gerechtigkeit. Ich schenke sie dir. Du sollst sie haben. Ich nehme das alte Lumpenkleid von deinem Leben und ich gebe dir das Feierkleid der Gerechtigkeit. Und mit diesem Feierkleid der Gerechtigkeit sollst du jetzt vorwärts gehen. Als jemand, der verstanden hat, ich bin eine neue Schöpfung, das Vergangene ist vorbei, ich habe ein neues Leben und ich lebe dieses Leben in dieser Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt. Übrigens, dieses Wort hier, du wirst die Gerechtigkeit Gottes, ist genau dasselbe Wort wie in 2. Korinther 5,17, du bist eine neue Schöpfung. Neues ist geworden. Und erinnert euch nochmal, ich habe das versucht, ein bisschen ähm, zu zeigen, was dieses Wort bedeutet, am, am Beispiel eines Babys. Ein Baby, das auf die Welt kommt, ist brandneu. Es ist nicht zusammengesetzt aus alten Teilen. Es ist nicht wie irgendwie Recycling der Eltern. Es ist brandneu, es ist von Gott her geschenkt. okay? Und genau das ist mit dieser Gerechtigkeit und mit dieser neuen Schöpfung. Die ist von Gott, die ist von ihm und weil sie von ihm ist, ist sie perfekt. Es ist seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, die er gelebt hat und er gibt sie uns in diesem fröhlichen Tausch. Und jetzt verstehen wir, warum Luther sagt, es ist ein fröhlicher Tausch. Ich meine, ich gewinne nur bei diesem Tausch. Und das ist die wichtige Sache. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, wie wichtig diese Gerechtigkeit ist, dass wir sie glauben, nicht für die anderen, für mich. Weil es wird mein Leben mit Jesus verändern. Wenn ich als neue Schöpfung vorwärts gehen will, in dieses Neue hinein, ich muss diese Wahrheit verstehen. Lass uns mal miteinander Römer 1 aufschlagen. Ich gebe euch ein paar Stellen des Apostel Paulus, für ihn war das eines der ganz, ganz großen Themen. Wenn du seine Briefe liest, er spricht immer wieder von dieser Gerechtigkeit. Und im Römerbrief, der ja, viele Theologen sagen, der Römerbrief ist der Brief, den Paulus geschrieben hat. Seine Theologie, seine Dogmatik, seine Überzeugung hat er so klar systematisch dargelegt. Ein extrem umfassender Brief, ein sehr komplexer Brief, und es ist interessant, dass er dieses komplexe Dokument beginnt, indem er im ersten Kapitel schon mal von dieser Gerechtigkeit spricht. Und ich lese hier von Vers 16 an, die Verse 16, 17. Und das sind Verse, die wir gut kennen. Ich möchte sie mal von einem ganz neuen Licht euch zeigen heute Morgen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Ich meine, das wäre schon eine Predigt wert. Als Paulus hier sagt, ich schäme mich nicht über das Evangelium, ich bekenne mich ganz offen dazu, ich muss mich nicht schämen, ich stehe zu diesem Evangelium von Jesus Christus, egal was die Leute sagen, egal was die Leute denken, egal was die Gesellschaft sagt, egal ob die Gesellschaft sagt, ja aber das kann man doch heute nicht mehr so sehen, das ist das Evangelium Jesu Christi, zu diesem Evangelium stehe ich, ich schäme mich nicht, das ist meine Hoffnung, das ist mein Leben und jetzt erklärt er warum. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und dieses Wort Rettung ist interessant. Ich denke, die meisten von uns verstehen das in eine ganz bestimmte Richtung. Und zwar in die Richtung, wo du sagst in deinem Leben, da brauche ich Rettung. Da brauche ich Hilfe. Da muss ich rauskommen und wir nehmen, wenn wir das hören, wir nehmen das sofort auf eine ganz individuelle Basis herunter und wir wissen genau, da müsste jetzt die Rettung kommen. Ich muss hier etwas ganz klar sagen, der Herr hat mich noch einmal ganz stark daran erinnert, als ich über diese Verse gebetet habe. Es geht in der Nachfolge Jesu nicht um Lebensverbesserung. Es geht um Lebensveränderung. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, dass Jesus einfach mein Leben verbessert. Ich meine, es war ja schon gut und jetzt haut er einfach noch ein bisschen Schlagraum und eine Kirsche drauf. Dann ist es noch besser. Das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist Veränderung. Er will uns verändern. Er will in uns Gestalt annehmen, dass wir mehr werden wie er. Es geht ihm um die Veränderung. Und die Veränderung wird immer Verbesserung bringen. Punkt. Aber wenn mein Ziel ist und ich sehe Rettung nur da, Herr, ich habe hier ein Problem, rette mich. Dann habe ich nicht verstanden, um was es dem Herrn wirklich geht. Weil Paulus spricht hier nicht über diese individuelle Rettung, wo du gerade eine Not hast. Er spricht in einem viel größeren Zusammenhang. Er sagt, diese Kraft Gottes zur Rettung, sie ist da für Juden und für jede andere Menschen, für jeden, der glaubt. Er will hier noch einmal klar machen, es kommt nicht darauf an, was dein Hintergrund ist, es kommt nicht darauf an, aus welcher Kultur du kommst, es kommt nicht darauf an, ob deine Familie eine angesehene Familie oder eine nicht angesehene Familie ist. Das ist alles nicht wichtig. Der Schlüssel ist Glaube. Glaube. Kannst du das glauben? Willst du das glauben? Dass im Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung uns erklärt wird und dann erklärt er uns, was das ist. Schau mal, wie es weitergeht. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Paulus sieht hier viel mehr als einfach nur meine individuelle Not im Moment. Was er sieht, ist der Richter des ganzen Universums, der das ganze Universum geschaffen hat, das ganze Universum regiert und er sagt, das sind die Maßstäbe, nachdem das ganze Universum leben soll. Und nur wer diese Maßstäbe auch befolgen kann, wird nahe bei mir sein, wird meine Gerechtigkeit erfüllen, wird sich mir nahen können. Und jetzt merken wir, wo das Problem liegt. Dass wir das alle nämlich nicht schaffen. Dass wir alle nicht in der Lage sind, diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Und darum auch getrennt sind von Gott. Also das war das große Problem von Luther. Der Luther hat versucht, mit aller Kraft, mit allem Willen, mit allem, was ihm möglich war, diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Und auch im Kloster, wo er war, sein Seelsorger ist durchgedreht, weil er kam dauernd, weil er alles in Ordnung bringen wollte, hat bekannt und bekannt und der hat schon langsam fast keine Haare mehr gehabt, der staubt nichts, weil der Luther kam schon wieder und nochmal Buße tun und nochmal beichten und nochmal und nochmal und es hat nie gereicht und er hat drei Stunden gebeichtet, geht vom Beichtstuhl, dreht sich noch zwei Meter wieder um und kommt zurück, es ist ihm noch was eingefallen. Und seine Mönchsbrüder haben gesagt, wenn einer in diesem ganzen Kloster diese Gerechtigkeit Gottes erfüllen kann, dann ist es der Bruder Martinus. Wir haben es schon lange aufgegeben, aber der, vielleicht er, er wäre der Einzige. Und er hat das versucht von ganzer Kraft und von ganzer Kraft und hat es nicht geschafft. Und er liest in seinem Studium diese Verse, die wir eben gelesen haben. Und Gott schenkt ihm diese Offenbarung, dass es nicht durch meine Leistung geschieht, dass es nicht durch mein frommes Leben geschieht, dass es nicht durch das, was ich geben könnte, geschieht, sondern ganz allein aus Glauben. Wenn ich vertraue, dass Jesus mir diese Gerechtigkeit schenken will, dann werde ich sie bekommen. Es ist ein Geschenk des Glaubens. Und Martin Luther sagt, in diesem Moment, wo ich das verstanden habe, hat sich mir die Türe des Paradieses geöffnet. Und ich habe verstanden, das ist der Weg da hinein. All mein Tun, all meine Leistung, all diese Dinge hätten nichts geändert. Ich hätte noch lange tun können. Es hätte nie gereicht. Und darum sagt er dann auch am Schluss und zitiert hier den Propheten Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses Glauben aus an die Gerechtigkeit wird sein Leben prägen. Es wird ihn vorwärts bringen und er weiß jeden Tag, ich bin gerecht. Und noch einmal, es geht nicht um eine Lebensverbesserung. Es geht um eine Lebensveränderung. Wenn wir ein Beispiel machen hier, sagen wir mal dein großes Problem, wo du dir Verbesserung wünscht, ist ein Hühnerauge. Das ist ein ganz großes Problem. Und du bist unterwegs mit dem Herrn und du machst und tust, das ganz große Ding ist. Du hast den innerlichen Eindruck, durch meine Leistung kann ich Gott irgendwie äh, milde stimmen und dann reicht schon und das noch und das noch und das noch. Aber dieses Hühnerauge, dieses Hühnerauge, das ist das ganz große Problem. Und du betest und du fastest und Gott in seiner Gnade nimmt das Hühnerauge weg. Eine Verbesserung, oder? Ja, also wenn du ein Hühnerauge hast, ist es eine Verbesserung nachher. Aber weißt du, was das Problem ist? Kaum ist das Hühnerauge weg, rennst du genauso weiter, wie du jahrelang gerannt bist. Und das noch, und hier noch, und hier noch Leistung, und das muss ich noch machen, und das muss ich noch machen, damit der da oben endlich zufrieden wäre. Das hat dir nichts genützt. Das Problem ist immer noch dasselbe. Wenn aber dein Leben verändert wird und du anfängst zu verstehen, ich muss gar keine Leistungen bringen. Ich muss gar nicht das noch und das noch und das noch. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich könnte ihm das eh nie zahlen. Ich habe das Geschenk bekommen. Ich bin gerecht vor ihm. Ich bin sein Kind. Ich darf in seiner Nähe sein. Wir haben das gesungen heute Morgen. Hey, komm, lasst uns zum Thron Gottes gehen. Lasst uns in seine Arme gehen. Einfach, weil er uns in seiner Nähe haben möchte. Darum hat er alle Hindernisse alles was entgegensteht alles was dieser Gerechtigkeit nicht genügt auf die Seite genommen auf Jesus gelegt Jesus hat den Preis bezahlt damit wir, du und ich zu ihm kommen können er ist daran interessiert hör mal, er ist nicht interessiert an dem was du leisten kannst er ist nicht interessiert an deinen frommen Sprüchen er ist nicht interessiert an deinem Geld er ist nicht interessiert an irgendetwas er ist interessiert an dir an dir ob du arm oder reich bist, dick oder dünn, groß oder klein, ist ihm völlig egal. Er ist interessiert an dir. Und er hat alles getan, dass wir durch den Glauben zu ihm kommen können. Darum geht es bei dieser Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit Gottes. Er will Leben verändern. Er will mein Leben verändern. Dass ich verstehe, ich bin Gerechtigkeit Gottes und ich darf vorwärts gehen in dieser Kraft der Gerechtigkeit. Ich gebe euch eine zweite Stelle, Römer 5. Vers 18 und 19. Paulus muss es noch einmal festhalten hier. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sünden wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Er beschreibt hier, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus, der all diese Sünde, all meine Vergangenheit, alles, was vor Gottes Gerechtigkeit nicht bestehen kann, auf sich genommen hat. Er hat den Preis bezahlt, er war gehorsam. Und durch ihn können wir leben. Durch ihn haben wir einen Freispruch. Durch ihn sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Hast du gesehen, was Paulus hier für ein Wort braucht? Alle. 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 Diese Gerechtigkeit Gottes ist nicht nur für ein paar Auserlesene. Sie ist für alle, die glauben. Das ist der Schlüssel, dass du das glaubst, dass du das nimmst. Dass du sagst, das ist für mich her. Ich bin deine Gerechtigkeit. Es ist für alle. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist alle. Ja lass uns aufpassen hier, weil es geht genau wieder ab. Ja, also der oder der, das könnte ich mir vorstellen, aber ich, 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 ich doch nicht. Und der Herr sagt, doch du auch, wenn du das glaubst, wenn du das ergreifst. Es geht darum, dein Herz zu öffnen für diese Wahrheit und zu sagen, Herr, das hast du du für mich getan. Ich kann es nicht verdienen, ich kann es nicht bezahlen, ich kann es nicht ableisten, ich kann es nur als ein Geschenk von dir empfangen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will das gerne nehmen, weil es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und Ich möchte euch zeigen, was geschieht, wenn wir das wirklich verstehen. Das aller, aller erste, wir bleiben bei Römer 5 und gehen zu den Versen 6 und 9. Römer 5, die Verse 6 bis 9. Es bedeutet Annahme. Es bedeutet Annahme. Hör mal, Jesus hat dich angenommen. Der Vater hat dich angenommen und er liebt dich und er möchte mit dir zusammen sein. Römer 5, Vers 6 bis 9. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Gott ist für mich gestorben. Jesus ist für mich gestorben, als ich nichts von ihm wissen wollte als ich ihm ins Angesicht gesündigt habe, als ich sagte, ich will nichts von Gott hören, das interessiert mich nicht, ich lebe mein Leben, wie ich will und ich weiß schon, was in Ordnung ist, einen Gott brauche ich nicht. In diesem Moment, in diesem Moment ist er für mich gestorben. Er hat nicht gesagt, okay, da ist jemand, der ist dann eigentlich ein ganz Netter und der macht das eigentlich gar nicht schlecht und er gibt sich ja extrem Mühe und er will ja eigentlich zu mir kommen, also für den sterbe ich jetzt. Nein, er ist für die Menschen gestorben, die sagten, wir wollen nichts von dir wissen. Er hat seine Liebe gezeigt den Menschen gegenüber, die nichts von ihm wollten. Und weißt du, das heißt, er will uns. Er will uns. Er hat uns angenommen. Er tut alles, was er kann, um den Weg zu öffnen, dass wir zurückkommen können zu ihm. Paulus sagt dann in einer ganz logischen Überlegung, nun, es ist ja unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Schon das ist völlig unmöglich und unbekannt in unserer Zeit und Weltgeschichte. Aber Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Wir hätten das nicht verdient. Es gab nicht ein Anzeichen, dass wir sagten, Herr, oh, hilf uns. Wir wollten gar nicht. Und da ist er gekommen. Es ist nicht abhängig von dem, was ich tue. Es ist nicht abhängig von meiner Reaktion. Es ist einzig und allein abhängig von seiner Entscheidung. Ich liebe diesen Menschen. Ich liebe ihn. Ich habe ihn geschaffen. Und ich werde alles daran setzen, ihn wieder zurückzubekommen, neu an mein Herz. Ich werde alles daran setzen, mit ihm zusammen zu sein, dass er wieder mein Sohn, meine Tochter wird. Ich werde alles daran setzen, um ihm die Stellung zurückzugeben, die er hatte, als eine neue Schöpfung, erfüllt mit der Gerechtigkeit. Gottes. Darum geht es im Evangelium. Und das verändert mein Leben, wenn ich das verstehe. Das geht jetzt noch nicht um Verbesserung. Das geht um eine fundamentale Veränderung. Schau mal, wie es hier weitergeht. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, aufgrund seines Blutes, es hat Jesus alles gekostet. Es hat ihm sein Leben gekostet, sein Blut. Aufgrund dieses Blutes sind wir für gerecht erklärt. Es kann keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Hör mal. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha das Zorngericht Gottes getragen. Der ganze Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit, über die Sünde, über Lüge, über Betrug, über Ehebruch, über all diese Dinge, von denen das Wort Gottes sagt, das ist nicht so, wie wir leben sollen. All dieser Zorn Gottes über diese Dinge sind auf Jesus Christus gekommen und er hat für uns dieses Zorngericht getragen. Jesaja 53 sagt, die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Wir sind nicht Menschen, die irgendwo durch eine drohende Strafe angetrieben werden, durch ein drohendes Zorngericht, sondern durch die Liebe Gottes. Verstehen wir das? Aber wenn wir immerlich irgendwo immer denken, oh, man weiß nicht so recht mit diesem Gott, der könnte vielleicht doch noch zornig werden, der könnte vielleicht doch noch irgendwo sauer sein, der könnte mir vielleicht doch noch eine Strafe geben. Hör mal, wenn du so von Gott denkst, wie wirst du um alles in der Welt mit einem freimütigen Herzen zu ihm gehen? Da ist immer diese Angst. Und oh, wenn er das jetzt herausfindet, wenn er das jetzt, wenn er das jetzt bringt, dann wirst du nie verstehen, dass du gerecht bist vor ihm. Und nur wenn du das verstehst, kannst du in einer Freimütigkeit vor ihm stehen und sagen, Vater, ich bin gerecht vor dir. Du hast mich angenommen. Ich bin dein Kind. Ich muss nichts leisten. Ich muss nichts bringen. Du hast mich angenommen. Es gibt so viele Christen, die rennen den ganzen Tag und haben den Eindruck, sie müssten, sie müssten, sie müssten, sie müssten. Du musst nicht, du darfst. Das ist ein Unterschied. Ich diene dem Herrn nicht, weil ich muss, weil ich darf. Weil ich so dankbar bin, dass ich seine Gerechtigkeit sein darf. Weil ich so dankbar bin, dass er diesen alten, dreckigen Sack genommen hat und eine neue Schöpfung draus gemacht hat. Weil ich genau weiß, wo ich falsch gelegen bin und jetzt eine neue Chance bekommen habe. Weil ich noch einmal neu anfangen durfte und herausfinden durfte, dass die Veränderung mein Leben in eine ganz andere Richtung bringt. Darum will ich ihm dienen. Weil ich will, dass so viele Menschen wie möglich das auch erleben dürfen. Weil das ist die einzige Antwort auf die Not der Menschheit. Darum darf ich ihm dienen. Ich muss nicht. Ich habe verstanden, dass ich gerecht bin. Und wenn du dauernd sagst, ich muss, ich muss, ich muss, hast du wirklich verstanden, dass du gerecht bist? Denk mal darüber nach. Du bist angenommen vor dem Herrn. Er hat dich angenommen. Er hat Ja gesagt zu uns. Wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus. Das zweite, was ich sehe, Römer 8, Vers 1. Für die, die gerecht sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden, fragt Paulus hier am Anfang des 8. Kapitels. Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr. Warum? Weil Jesus diese Verdammnis getragen hat. Weil Jesus die Verurteilung getragen hat. Weil er die Strafe getragen hat, damit ich sie nicht mehr tragen muss. Paulus beginnt diesen Vers hier mit... Ähm einer ganz, ganz starken Verneinung. Er, er merkt, er muss das so klar machen, dass die Leute verstehen, um was es hier geht. Und so geht es uns um ja auch. Wir können das fast nicht einfach glauben. Ja, keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr. Und er sagt eigentlich, nein, auf keinen Fall. Es ist absolut unmöglich. Es wird nie geschehen. Es kann nicht sein, dass jemand, der in Christus ist, noch einmal verdammt wird. Es gibt keine Verdammnis mehr. Sie sind freigemacht. Sie sind erlöst, sie sind neue Schöpfung, sie sind Gerechtigkeit Gottes. Das müssen wir verstehen und das müssen wir ergreifen. Nicht für die anderen, für mich. Ich muss es für mich glauben. Und dieses Wort Verdammnis hier ist ein ganz interessantes Wort, eine dreifache Bedeutung eigentlich. Es bedeutet mal auf der einen Seite das gerichtliche Urteil über die Schuld einer Person. Über die erwiesene Schuld. Es bedeutet dann aber auch, dass aufgrund dieser Schuld, die erwiesen ist, eine Strafe ausgesprochen wird. Und es bedeutet drittens, dass der Richter, in diesem Falle Gott, auch darauf Wert legt und achtet, dass die Strafe ausgeführt wird. Hier ist er ganz klar. Die Schuld ist erwiesen. Die Strafe ist ausgesprochen und die Strafe wird auch vollzogen. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Jesus genau das getragen hat für uns. Als er gebetet hat im Garten Gethsemane und gesagt hat, Vater, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kerl an mir vorbeigehen kann, dann bitte, lass ihn an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille. Zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt im Garten Gethsemane hat er gewusst, die Schuld ist bewiesen. Und er kannte auch die Strafe, die festgesetzt ist. Sie wurde aber noch nicht vollzogen. Erst am Kreuz von Golgatha wurde die Strafe vollzogen. Gott hat die Strafe auf Jesus gelegt, damit wir keine Verdammnis mehr haben. Damit wir freigesprochen sind. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Er hat dich freigesprochen. Du bist ein Kind Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Und schon die Römer hatten offensichtlich Mühe damit, das zu glauben. Darum kommt Paulus noch einmal in Römer 8, Vers 33 mit demselben Gedanken. Er muss es noch einmal sagen. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann hüpft mein Herz. Wer will denn Anklage erheben? Gott hat sie angenommen. Jesus ist für sie gestorben. Ich meine, wer erhebt Anklage? Wir kennen das Wort ein bisschen. Wer ist der Verkläger? Der Teufel, es ist ein Kläger. er will verklagen. Und ich stelle mir das immer so vor, zu du gesehen was da steht. Jesus ist auferweckt, er lebt und er sitzt wo? Zu Rechten des Vaters. Und was macht er da? Tritt für uns ein. Folgendes Bild. Das wissen wir aus dem Alten Testament, dass das so funktioniert. Der Teufel kommt in den Thronsaal Gottes. Und er schnappt sich die Jael da und sagt, Vater, die Jael. Also ich sag dir jetzt mal, was die gemacht hat. Und dann lädt er los und bringt Vergangenheit und, 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 und lädt einfach Anklage ab. Was macht Jesus? Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Sagt, Papi, Joel gehört zu mir. Gott sagt nicht mal ein Wort. Der schaut den Teufel an. Das reicht. Die ist in Christus. Keine Anklage, keine Verdammnis. Mein Kind, vergiss es. Dort ist der Ausgang. Versteht? Das ist der Punkt. Jesus tritt für uns ein. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Hallo. Glaubst du das? Oh, fang an das zu glauben. Es wird dein Leben verändern. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Er hat uns geschaffen, eine neue Schöpfung. Und er hat uns diese Gerechtigkeit geschenkt. Keine Anklage mehr. Römer 8, Vers 2. Paulus ist nicht noch, fertig, noch nicht fertig. Denn diese Gerechtigkeit Gottes ist die Antwort auf unsere Minderwertigkeitsgefühle und auf unsere Schuldkomplexe, die wir oft als Christen mit uns herumtragen. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Schau mal, es gibt zwei Gesetze hier. Es gibt zwei Gesetze. Es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist ein Gesetz, das immer wegzieht von Gott. Gott hat nichts zu tun mit Sünde, er ist heilig. Gott hat nichts zu tun mit dem Tod, er ist Leben. Okay? Das zieht uns weg von Gott, hat nichts zu tun mit Gott. Und dann gibt es das Gesetz des Geistes des Lebens. Das zieht uns zu Gott. Okay. Und jetzt ist die Frage folgende, wie viel Auswirkung hat das Gesetz der Sünde und des Todes in deinem Leben? Wie viel lässt du zu? Wie viel lässt du zu? Wenn du in Christus Jesus bist, hat es eigentlich kein Anrecht mehr. Dann bist du unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Wenn du aber das Gesetz der Sünde und des Todes zulässt in deinem Leben, das dich wegzieht von Gott, das dir immer wieder deine Versäumnisse vor Augen führt, das dir immer wieder sagt, was du falsch gemacht hast, es wird dahin führen, dass du ein Minderwertigkeitsgefühl hast, dass du Schuldkomplex aufbaust und das Gefühl hast, ich reiche nie, bei mir wird das nie etwas. Wenn ich noch einmal schnell zurückgehe, an diese Situation, die ich euch am Anfang der Predigt erklärt habe mit dem Kinderzoo in Rapperswil. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich ja, ich kann mich zurückerinnern Und ich lasse dem mal ein bisschen Raum. Dann geschehen ganz interessante Dinge. Natürlich ist es dir passiert. Es passiert ja immer dir. Und da gibt es doch einen in der Klasse und ich gehe jetzt mal davon aus, jeder von uns hatte so einen in der Klasse. Er war der Beste im Turnen, er war der Beste in Mathe, er war der Beste in Deutsch, er hat alles immer am besten gemacht, er war der Liebling des Lehrers. Und als man dann in ein gewisses Alter kam, waren alle Mädchen nur an ihm interessiert. Schaut mich nicht so Frau Mann. ihr kennt auch so einen, oder? Und wir vergleichen uns immer mit dem. Und wir idealisieren ihn auch. Oder sie, geht auch auf sie, der Punkt ist ganz einfach, wenn ich anfange so zu drehen und zu drehen und zu drehen, lande ich in einer Spirale der Minderwertigkeit. Du bist der Letzte, du bist der Blödste. Wie kann man nur so blöd sein, sich an so einem Seil die Hose aufzureißen? Da muss man ja oben blöd sein, so völlig daneben. Und dann wuff, bist du auf der Achterbahn nach unten. Und es zieht dich weg von Gott. Gesetz der Sünde und des Todes. Ich gehe mal davon aus, es geht euch auch wie mir, ihr habt auch jemanden in der Familie, ich werde euch nicht sagen, wer es bei mir ist, der immer wieder mal die Vergangenheit hervorholt. Immer dann, wenn du eine Situation diskutieren willst, vielleicht sagt er, du musst mir gar nichts sagen, du hast. Du bist. Du machst. Wenn ich mich darauf einlasse, dann lande ich auf der Achterbahn nach unten. Ich vergesse, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin. Ich vergesse, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin voll wieder in meiner Vergangenheit und habe einen riesen Schuldkomplex und versuche wie ein Wilder etwas zu regeln, dass Gott nicht böse wird darüber. Der ist gar nicht böse, der liebt mich, der hat mich angenommen. Verstehen wir, wenn ich aber verstehe, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin, wenn ich verstehe, dass Gott aus mir eine neue Schöpfung gemacht hat, dann kann ich hier vorwärts gehen und sage, Herr, ich richte mich aus nach den Dingen, die zu dir ziehen. Nach dem Gesetz des Geistes des Lebens. Erinnert euch daran, als wir über die neue Schöpfung gesprochen haben? Ich habe euch gesagt, wenn ein Kind dann auf die Welt kommt, ebenso brandneu, nicht recycelt. Ich habe noch keine Hebamme gesehen, die diesem Kind dann in Babysprache erklärt hat, dass es jetzt andocken sollte bei der Mutter und trinken sollte. Das Baby kann das, das ist ein natürlicher Reflex, sucht die Brust und sucht zu trinken, okay? Das ist ein natürlicher Reflex, wenn wir neue Schöpfung sind, wenn Gott uns geschaffen hat. Es ist ein natürlicher Reflex, dass wir Gott suchen. Es ist ein natürlicher Reflex, dass wir seinen Geist suchen. Es ist ein natürlicher Reflex, dass wir sein Wort suchen. Und wenn das nicht so ist, dann hat dich jemand ganz schräg verbogen. Es ist ein ganz, du musst dem Baby nicht erklären, jetzt solltest du trinken. Das ist ein natürlicher Reflex. Verstehen wir das? Und wir müssen diesen natürlichen Reflexen einfach folgen. Der Geist Gottes wird uns hier helfen. Er wird zu uns sprechen, er wird uns immer dahin ziehen, wo Jesus ist. Und da, wo Jesus ist, ist keine Minderwertigkeit. Da, wo Jesus ist, ist kein Schuldkomplex. Da, wo Jesus ist, da ist Befreiung und Erlösung. Und da ist Zurückbringen in die Stellung, die Gott uns gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie du diese Dinge definierst, aber ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, hat nichts zu tun mit Minderwertigkeit. Amen? Das ist die Stellung, die wir haben, vor ihm gerecht gemacht. Ich gebe euch noch eine letzte Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 54, Vers 17. Gerechtigkeit ist unser Erbe und unser Schutz. Jesaja 54, Vers 17 Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her spricht der Herr. Das ist eine gewaltige Verheißung des Wortes Gottes. Nun, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Ist es interessant ist, keine Waffe, wie viele Waffen lässt das übrig? Keine, egal was, egal was, egal was es ist, Nahkampf, Fernkampf, ferngesteuert, egal was es ist, keine Waffe, keine Waffe, die gegen dich Jetzt habe ich etwas entdeckt, das habe ich vorher gar noch nie gesehen. Also manchmal während den Predigen zeigt mir der Herr etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Hier steht nämlich nicht keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde oder ist, sondern wird. Also egal, was der sich noch alles überlegt an Waffen, der kann noch tausend Jahre überlegen. Es ist ganz egal, es wird nie gelingen. Es wird nie gelingen. Egal, was für eine Technik er noch anwendet, es wird nicht gelingen. Halleluja. Hey, alles, was dich angreifen will, jede Waffe, es wird ihr nicht gelingen. Jetzt, pass auf, wir müssen verstehen, was es hier geht. Es heißt nicht, dass diese Waffe dich nicht trifft, es heißt nicht, dass du dagegen stehen musst. Es heißt nicht, dass du nicht ab und zu vielleicht auch mal eine kleine Verletzung davon trägst, aber über alles gesehen wird es dieser Waffe nicht gelingen, dich zu zerstören. Es wird dir nicht gelingen, dich fertig zu machen. Es geht hier immer um ein Endprodukt. Ja, wir kämpfen, aber wenn ich kämpfen kann mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, wenn ich kämpfen kann, und weiß ich bin eine neue Schöpfung. Und ich bin ein Sohn Gottes. Und ich bin gerecht vor ihm. Dann kämpfe ich anders. Und keiner Waffe wird es gelingen, egal was kommt. Weil ich bin gerecht gemacht vor ihm. Keine Zunge, oder jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Auch hier der Prozess. Hier, vielleicht hast du ein Problem an deiner Arbeitsstelle. Vielleicht hast du es in deinem Wohnblock mit deinen Nachbarn, die Dinge erzählen und in Umlauf bringen, die nicht stimmen und dich anklagen. Hey, das ist ein Prozess. Aber am Ende wirst du als Gerechter daraus kommen. Am Ende wird der Herr für dich stehen. Das kann eine Zeit dauern. Und wisst ihr, was das Geheimnis hier ist? Das Geheimnis ist in dieser Zeit, bis der Herr eingreift, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und was sagt das Wort Gottes? Segne die, die dich fluchen, bete für die, die dich verfolgen. Halleluja, fällt uns allen so leicht. Aber wenn ich verstehe, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin, kann ich das. Dann mache ich das. Das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Ich weiß eines. Ich werde am Ende stehen, weil der Herr mit mir steht. Weil der Herr mich gerufen hat. Weil der Herr mich gerecht gemacht hat. Weil der Herr mich gereinigt hat. Weil der Herr mir eine neue Schöpfung geschenkt hat. Das hat nichts zu tun mit mir. Und der Punkt ist ganz einfach hier. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und es ist ihre Gerechtigkeit von mir her. Der Herr sagt, du sollst diese Dinge haben in deinem Leben. Du bist gerecht gemacht. Wenn du in Christus Jesus bist, bist du eine neue Schöpfung und du bist gerecht. Und du sollst anfangen, dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass du weißt, ich bin gerecht gemacht vor Gott aufzubauen in deinem Leben. Und du sollst anfangen, das zu glauben und dafür zu stehen. Und du wirst sehen, dein Leben geht in eine andere Richtung. Nicht weil wir eine Lebensverbesserung suchen, sondern eine Lebensveränderung, dass der Herr mir zeigen kann, wer ich sein darf in seinen Augen. Und das wird mich verändern. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Darf ich euch einladen, dass wir für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, dass wir ruhig werden vor ihm. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir für einen Moment mal darüber Gedanken zu machen, wie ist es mit dieser Gerechtigkeit in meinem Leben, Herr? Dass wir miteinander vor Ihnen stehen und jeder mal ganz persönlich so diesen Bereich seines Glaubenslebens prüft. Herr, habe ich das wirklich verstanden, dass ich deine Gerechtigkeit bin? Herr, habe ich wirklich ergriffen und glaube ich, dass ich deine Gerechtigkeit bin? Herr, lasse ich mich von dieser Wahrheit immer wieder stärken, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind? Herr, bin ich immer wieder ausgerichtet nach diesem Geist, dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus? Mach mal einen, einen Prüfvorgang in deinem Glaubensleben. Lass uns einen Moment hier einfach in der Stille vor Gott das tun. Und wenn wir jetzt miteinander Jesus noch einmal anbeten, dann möchte ich dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die sagt, Herr, ich ergreife dieses Geschenk der Gerechtigkeit. Und ich will das glauben für mein Leben. Ich will dir glauben, dass du mich gerecht gemacht hast. Ich will dir glauben, dass ich vor dir stehen darf, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Ich werde es nicht mehr zulassen, dass ich durch irgendwelche falschen Überlegungen aus deiner Nähe vertrieben werde, weil du hast mich gerecht gemacht und ich darf vor dir stehen. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann möchte ich dich einladen, wenn wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten, dass du einen Schritt machst aus deiner Reihe und dich einfach hier vorne aufstellst und als ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit deinem Nach-Vorne-Kommen proklamierst, ich will als Gerechtigkeit Gottes leben. Ich glaube, dass ich gerecht bin. Und ich werde dafür stehen, dass ich gerecht bin vor dem Herrn. Und weißt du, wir können nicht für dich beten, dass diese Gerechtigkeit kommt. Die kann man nicht herbei beten. Für die kann man sich nur entscheiden und sie glauben. Aber was wir tun können, ist dich segnen dass du an dieser Entscheidung dran bleibst und dass der Geist Gottes dir hilft, festzuhalten an dieser gewaltigen Wahrheit. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Können wir Jesus noch einmal anbeten miteinander? Bitte, Jete, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich lade dich einfach ein, während wir den Herrn anbeten und preisen, komm einfach hier nach vorne, wenn das deine Entscheidung ist, stell dich hier auf, bete den Herrn an. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon beginnt, in dein Herzen hineinzuwirken. Und dann werden wir ein Segesgebet sprechen, vom Herrn her. Darf ich euch bitten, dass ihr ein bisschen zusammensteht? Kommt ein bisschen von den Seiten hier in die Mitte. Ich möchte euch gerne segnen. Ich werde zwei Dinge tun. Ich werde euch segnen und ich muss hier noch einen Eindruck weitergeben und dann lade ich dann nochmal Menschen ein. Einige von den Menschen, die das betrifft, was ich jetzt als Eindruck weitergebe, ihr, ihr seid schon hier vorne. Andere sind noch in ihren Sitzen und ich möchte nachher, dass wir mit diesen Menschen ganz speziell beten können. Ich habe gesehen, dass Menschen hier sind, die über ihren ganzen Brustbereich und über ihren Herzbereich wie, ein, wie einen schwarzen Flecken haben, wie einen schwarzen Schatten. Und ich habe den Herrn gefragt, was ist das? Er, was ist dieser Schatten auf dieser Brust, auf diesem Herzen? Und er hat mir gesagt, das ist dieses, dieses dauernde Zweifeln, dieses dauernde Genügtes, Herr, bist du zufrieden, Herr? Dieses Nicht-Verstanden-Haben, dass, dass ich gerecht bin vor ihm. Dass immer noch versucht, irgendwas zu drehen und zu machen. Und das legt sich wie ein Schatten auf deine Brust, auf dein Herz. Und der hat mir gezeigt, dass durch diese falsche innere Einstellung, auch körperlich, Dinge geschehen sind, Herzrhythmusstörungen, das sind Herzen, die krank sind, aufgrund dieser Sache, in diesem ganzen Brustbereich, Erkrankungen aufgrund dieser Sache. Das ist nicht ein Problem des Körpers, es ist ein psychosomatisches Problem, es hat zu tun mit deiner inneren Überzeugung und das schlägt dir auf dein Herz, auf deinen ganzen Brustbereich. Und ich würde gerne dann mit den Zellenleitern und den Pastoren beten für dich. Und dir helfen, dass du an, an, akzeptieren kannst, dass du Gerechtigkeit Gottes bist und dass dein Körper geheilt wird, dass du innerlich und äußerlich geheilt wirst. Einige von euch, ihr steht schon hier vorne, ihr bleibt nachher einfach hier. Und die anderen, die noch am Platz sind, und du weißt genau, das bin ich. Ich lade dich ein, wir werden nach dem Segensgebet noch einmal diesen Chorus singen und dann darfst du einfach nach vorne kommen und dich hier aufstellen. Die Zellenleiter werden dann kommen, die Pastoren werden kommen und sie werden mit diesen Menschen beten. Hier für euch, die ihr hier seid, weil ihr euch entschieden habt, ich gehe als Gerechtigkeit Gottes vorwärts. Euch möchte ich segnen, dass der Herr euch dabei hilft. Können wir die Hände ausstrecken zum Herrn? Jesus, ich danke dir für meine Brüder und Schwestern. Danke für diese Entscheidung, die sie getroffen haben, dass sie sagen, Herr, ich will vorwärts gehen in diesem Wissen, ich bin gerecht gemacht vor dir. Und ich danke dir, Herr, dass du ihnen hilfst, dass sie an dieser Entscheidung dranbleiben. Herr, dass sie in der Kraft dieser Wahrheit kämpfen. Und ich danke dir, Herr, dass ich die Worte aus Jesaja 32, Vers 17 über ihre Leben aussprechen kann. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Und ich segne diese Menschen mit diesem Frieden und mit dieser Ruhe und mit dieser Sicherheit. Heiliger Geist, danke, dass du in ihren Herzen arbeitest und dass du sie ziehst, das Gesetz des Geistes des Lebens. Und sie verstehen tief in ihrem Geist, ich bin gerecht gemacht vor Jesus. Danke, Herr, dass du sie segnest. In Jesu Namen. Amen.